0: программе Вадима Кожаного Негра... Неграждане. «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех вас, наши уважаемые слушатели и зрители, если вдруг вы пользуетесь Ютубом. Вот. Хотя Ютуб что-то не особо у нас популярен. Я думаю, что слушает нас гораздо больше людей. Сегодня у нас 2 августа, день ВДВ, поздравляю всех, кто служил в войсках дяди Васи, большие вы молодцы, и много что на вас держится. Всех своих знакомых сегодня лично обзвонил, поздравил, вот, и чтобы все у вас было хорошо, всего-всего наилучшего в этот день, опять же, вот приятно, что так совпало. Помимо того, что сегодня такой праздник, как я говорю, мы называем дату, чтобы вы понимали, повтор это или нет. Но и также повторюсь, что если это повтор, то его м -м, имеет смысл послушать, потому что мы выбираем самые лучшие повторы, если вдруг я не могу приехать. Но весь август, я думаю, что я буду здесь. И, соответственно, каждую среду мы все-таки сможем пообщаться. Сегодня, пока ехал сюда, думал, какую же придумать тему. А -а -а -а, Что-то в голову ничего не приходило. Думал, ладно, сейчас уже достуть и доеду, решим. И звонит мне наша сотрудница, говорит, вот тут пришел человек, у него ребенка в школу не берут. Все документы в порядке, регистрация есть, все есть. И я подумал, ну это же отличная тема. Дети трудовых мигрантов, ну или будем в целом говорить, дети иностранных граждан в российских школах. Это же, на мой взгляд, не просто тема на один эфир. Мне кажется, можно целый месяц об этом говорить, потому что очень много, скажем так, на эту тему сломано копий. Есть очень полярные мнения. Опять же, есть какие-то там конвенции, есть какие-то права, которые записаны в том числе там, в нашей конституции. Есть очень много противоречивых мнений. А, у нас есть а, школы, где в каких-то классах большинство детей, скажем так, для них русский не родной. Не будем говорить, что они не понимают. Там, опять же, разное, разный уровень знаний русского языка у таких детей. Но так или иначе, не всегда им понятно, что им говорит преподаватель. Соответственно, если а, таких детей достаточно много, то от, начинает отставать весь класс С другой стороны, мы же не можем сказать, что давайте тогда, не знаю, что куда-то их уберем а, Чтобы они не мешали учиться другим, тогда они вообще, получается, будут без образования Плюс есть определенные исследования, понятно, известные, да, по количеству, скажем так, детей иностранцев Сколько их должно быть, какая доля чтобы они прекрасно адаптировались уже здесь, впитали культуру, язык и так далее. Вот, поэтому это большая сложная тема, я бы ее хотел сегодня с вами обсудить. Сейчас для начала я расскажу, как вообще происходит трудоустройство о, не трудоустройство устройство детей в школу. И дальше потом, соответственно, уже буду приглашать вас к диалогу. Будем созваниваться, общаться. Так, у нас уже Telegram достаточно активный. Кстати, заранее прошу прощения всех, кто пишет в Telegram. Как только начинают люди звонить, честно скажу, что я особо на Telegram не отвлекаюсь, но последние несколько эфиров я чувствую коры совести по отношению к людям, которые весь эфир мне пишут, а потом, соответственно, я это даже не читаю. И вот сейчас мне уже трое написали, но вот нам уже звонит Добрый Док, поэтому читать это опять я не буду. Добрый Док, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, Владимир, спасибо за эфир Добрый вечер всем а, Да, смотрите, ситуация какая А вот стал замечать, да, как, собственно, отец двух, да, в активе детишек девяти и а, уже семнадцати лет uh -huh. а, Значит, два раза сталкивался с семь Это район, собственно, Люблино, Юго-Астерский а, Два раза, значит, сталкивался с семь В первом случае, то есть со старшей значит в классе непосредственно из... Ну, стабильно, если брать состав, там, да, с, грубо говоря, с 5 по 11 э, класс. То есть, потому что с 1, 2, 3 класса обычно идет переформатирование, отсев. Вот с пятого по 11 класс. Э, класс был достаточно большой, двадцать четыре человека. Э, и, собственно, из них... Я сейчас не берусь говорить, да, не заглядывали там мне в паспорта, как бы не спрашивали, да, там, гражданин не гражданин. Чисто внешне будем говорить? Да. А, но, но, но чисто внешне, чисто по фамилиям даже как бы, и по именам далеко ходить не надо. А, значит, С 24 -х, а, было у старшей а, значит, 11 человек в классе. А, собственно а У а, младшего, а в данный момент Обучающегося Uh, из uh, 19 класс uh, существенно поменьше из 19, но ну, здесь 9 человек. Uh, ну, и... то есть грубо
1: половина в обоих случаях.
2: Ну, грубо говоря, плюс-минус. И, грубо говоря, что еще в ситуации? Uh, последнее время стало замечать, если раньше было, как бы, ну, на мой взгляд, да, там, существенно меньше таких случаев. Последние год-полтора-два, может быть, даже три, участились поиски, обращения, там, просьбы, а, которые я вижу да, а, по поводу различных там, регистраций, временных прописок, или там, помощи с гражданством и так далее. Раньше, ну, вот именно связанного с а, школьных чатах, я имею в виду. А, то есть либо раньше было все как-то более либерально что ли либо что но последние два-три года это как бы достаточно серьез родители ищут какие-то выходы какие-то
1: ну скажем у нас было два этапа до восемнадцатого года будем говорить было все максимально с точки зрения здравомыслия вот по моему мнению правильно в 2018 году ввели, как тогда говорили, временное ужесточения в связи с чемпионатом мира по футболу. Mm -hmm. Чемпионат мира закончился, и ужесточение никуда не делись, действует до сих пор. И они, yeah. на мой взгляд, очень неправильные. То есть до 2018 -го года иностранец мог зарегистрироваться как по месту жилья, так и по mm -hmm. месту работы. Это было очень разумно.
2: Да, yeah. вот. я помню, да, была такая вот.
1: ситуация. Так. С 2018 -го года mm -hmm. они должны регистрироваться строго по месту проживания. И это создало огромную, конечно, проблему, потому что многие хозяева квартиры им сдают, регистрируют их, отказываются. Ну да. и, соответственно, как угу. бы все, он идет куда-то, покупает регистрацию, он автоматически нарушитель, то есть даже если она у него в базе есть, угу. то есть если приходит проверка на квартиру, то есть да, у него регистрация в базе, но адрес другой, ну, да. все, это нарушение. Вот. и конечно... Да,
2: он кандидаты на выдворение, на штрафы и так далее. Да, да, то есть если да. он
1: до этого как бы никаких штрафов не получал, то есть выдворение у него будет в любом случае... Но ну, либо да. в форме самостоятельного выезда, если у него там других нарушений не было, ему дадут 10 да. дней, чтобы уехать. А если да. нарушения были, да, его уже закроют спецприемник. То есть, вот. Что, конечно же, на мой взгляд, абсолютно неадекватное и несоразмерное наказание. Тем более, мы сами человека загнали в такие рамки, да, мы. да,
2: на самом деле, когда отец или мать, там неважно, приходят, ну, вернее, отцу или матери приходится идти на а какие-то храги да, вот, ради собственного ребенка, да, обучения в школе, там, в детском садике и так далее, а, шаги не всегда законные, да, как мы с вами сейчас выяснили, а, мне кажется, это какой-то, ну, я не знаю, сюр, что ли, потому что мы, по сути, тех детей, которые будут там, взрослыми, да, через 15-20-30 лет будут, ну, как бы, займут наше место, мы их приучаем к тому, что вот к какой-то, я не знаю, несправедливости, к каким-то там бюрократии и так далее. Ну вот
1: сюр, мне кажется, самое точное слово, потому но, что бюрократия, это да. мы с ней тоже сталкиваемся как граждане, но, а вот это ну просто да. для меня необъяснимая как бы нелогичность. Да, просто, да,
2: просто как бы э, при всех, э, там, я не знаю, Uh, да, пусть меня многие не поддержат, сейчас наверное там накидают да, целую панамку, что нечего им тут делать и так далее, да, но стандартные как бы два полюса у нас обычно в эфире.
1: Ну да. Да,
2: но все-таки считаю, что как-то надо более, скажем так, лояльно подходить хотя бы к этому детско-школьному, садовскому образу.
1: Я бы даже, как сказал, mm -hmm. что, на мой взгляд, мы сначала должны дать условия законопослушным иностранцам, mm -hmm. чтобы они могли сами с полной ответственностью своей быть здесь легальными, а, а потом, потом уже начинать требовать, да, требовать, требовать с, да, да, с, тех, с тех, кто нарушает.
2: Да, сначала, допустим, даже вот, ну, немножко в другой плоскости, не то же самое, да, сначала нужно организовать э, тоже допустим тоже массовое обучение культуре истории языку я даже про взрослое население не про, не про дети культуре истории языку да, которые многие не знают и так далее а уже потом требовать вот этих ну, там, экзаменов и так далее да, а не покупать этот экзамен как сейчас зачастую происходит то есть сначала создай условия обучи, там какие то группы я не знаю какие то учреждения даже для взрослых. Ну, по типу тех же вечерних, я не знаю, раб, факов или. Да, там,
1: конечно, ликбезов да, вот этих, которые да, были. По
2: да, а потом уже там требуешь, там, штрафу и не знаю, что ты делай там, зимай. Как говорится. Если до человека не дошло таким образом, ты ему все условия создал, но он как-то тормозит, тогда уже подстыгивай, как
1: говорится. Да, хорошо. Большое спасибо вам за звонок. Да, спасибо вам. Всего хорошего. Так. А... Ага, так. Михаил Иванович, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Разрешите вам вкратце рассказать историю.
1: Хорошо, давайте.
0: Деятельности моей жены, которой педстаж э, около 50 лет. Начинала она э, в Могурской Народной Республике. Молодым учителем она была э, по согласованию с нашими... Э, как там РАНО, она называлась не РАНО в э, 1939-е. Э, не важно,
1: абсолютно, да. Под... Не,
0: не имеет значения. Короче, ее порекомендовали, и официально это было. Э, она была направлена и вместе с нашими представителями монгольскими, и составляла программу обучения. Она пришла в выпускную группу детского сада, где монголы идут в школу с семьями. Это, То есть это, это были шестилетки,
1: получается.
0: Это шестилетки.
1: Uh -huh.
0: э -э, это самая группа элитная, э -э детишки больших начальников, которые, в общем-то, все обучались в Союзе. Значит, условие, она одна, она одна, у ней только уборщица, ни слово по-русски от начала занятий до э -э обеда, ни слова по-монгольски все только на русском, только монгольские дети. Она выпускает эту группу и уже начинает с ними первый класс вести в школе на следующий год. Ну, это такая динамика. Ну, дальше не буду рассказывать ее жизненный путь, так сказать, педагогический. Что сейчас под Питером в области? Она говорит, ну что говорит? Половина класса больше, черноголовиков так называют. иры как? А, говорит, никак. Первое. Учиться они не хотят. Второе. Русский язык не знают. Поэтому у них только такая уличная болтовня. Соответственно, из-за этого качество обучения наших э, учеников не падает а катастрофически упала как она сказала ну где то больше чем наполовину то есть человек с таким стажем я говорю а что делать а это говорит делать надо было раньше я могу написать поэму поэтому что надо делать и как делать но сейчас я уже не хочу этого ничего Потому что все это уже не исправишь.
1: Хорошо, ну то есть она не хочет, она считает, не исправишь. Вот вы лично как считаете, что надо делать? Я? Да. Ну вы же звоните.
0: Нет, позвольте. Я тоже могу сесть и написать работу на эту тему. Первое. Первое. Родители школьников, которые приводят, они должны... А, по, а, официально быть устроено
1: Как это работу. связано с знаниями Офи... детьми русского языка, объясните мне
0: Обождите, я говорю, официально устроено на работу родители и платить налоги, то есть за, на... за образование своих детей,
1: в том так, числе Хорошо, дальше
0: Следующее а, набирать отдельные группы, не надо сейчас пока смешивать Первый там класс, второй набирать. Но перед этим тестировать на знание русского языка. Если ребенок не знает в достаточном объеме русского языка, он не может быть принят для
1: обучения. Так, и что с ним класс? делать? Куда его девать? Вот, получается, наступил у нас август. А, сделаем тестирование, как вы предлагаете Привели, допустим, четвероклассника Который, ну допустим, будем говорить там, В Таджикистане. Какого
0: четвероклассника? Откуда?
1: Ну вот он приехал с родителями Он закончил у себя дома В мае, третий класс, как бы должен да. Пойти в четвертый, И вот летом родители да. Приехали, трудоустроились, налоги платят Все, как вы сказали да. ну, Соответственно, прекрасно. вот, его тестируют А русский язык у него плохой, что с ним делать?
0: Остановить обучение и заниматься. Так он только обучение даже
1: языками. не начал. То есть мы должны сформировать. Не-не-не-не-не-не. Него...
0: Обожните, вы меня не забывайте. Так я это... говорю, приостановить общие все эти предметы
1: угу. и изучать только
0: русский язык и, э, скажем, историю.
1: Ну, это уже пошла фантазия. Мы же сейчас говорим. Чего, про это язык. не
0: фантазия. Я... История русского языка.
1: Хорошо, то есть он Ставьте... весь учебный год должен учить русский язык, правильно? То есть он... да. да,
0: не менее года. Сдает тест, тестирование не проходит, на следующий год оставляют. Но допускать без каких-то знаний в общие классы ни в коем случае нельзя. Это калечит всех остальных учеников. Далее, почему я сказал отдельно эти группы? Потому что это не только с моих слов, но э, педагогов. Они сбиваются не в компании, а в стае. Они следующее. Они не имеют права в стенах школе, школы разговаривать на своем языке только на русском.
1: А как это Потому проверять? что ни
0: учитель, ни учитель, ни. Другие ученики не знают, о чем они говорят.
1: Все, ладно, я вас поздравил. Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Беда, вы знаете, дискриминация по национальному языковому признаку.
1: Ну, тут масса всего, да. Да,
3: наговорили на 100 статей, хочется спросить, не за это ли мы воюем. Вот что у людей в голове? Опять всех под нож, всех под автоматы? Ну, так вот, это утрировано, конечно. Знаете, вот
4: приходилось видеть
3: гетто э, из нелегальных ми мигрантов, которые живут там в коробках, там, вот на Яузе я видел, вы знаете... Ну, вагончики, Яузе?
1: я понимаю, да.
3: Не вагончики, в коробках. Вагончики – это хорошо. Вот я видел там под открытым небом, типа, ну, как они там под открытым небом готовят, там дети. Вот э, мы должны создать, вот школы и детский сад – это первейший э, культурный центр. Конечно. В, ко в котором заложится и исторические... И культурные особенности, и там, наши там, национальные там, какие-то свои приоритеты. Вот ставите их в какое-то не... А, какое-то ущербное положение. Это вот прям первый путь к, к расовой дискриминации. Будет это только хуже. Это приведет к созданию ГЕТ. Ну, вот конечно, так, к разделению. Это приведет к, да, к созданию да. ГЕТ, безусловно. Они будут создавать свои школы где-то, они будут учиться здесь по-своему. Они будут преподавать свои законы. Законы у них простые, шариат. Везде действуют. То есть, вот если мы к этому хотим прийти, давайте дискриминировать. Давайте тех, кто у это говорить по-русски, не принимать школу до 20 лет, или знаю, до скольки, или вообще никогда не принимать. Я, конечно, вот понимаю, есть вот, да, вот есть, допустим, школа там и на испанском, да, допустим, США, но там испанцев.
1: Вот надо... Не, у нас тоже есть больше. на испанском да, проблем нет. Но, как бы... <смех> да, да,
3: да. Но на таджикском, может быть, у нас есть, или на узбекском <смех> действительно есть проблемы с тем, что плохо говорят. Но чем они будут больше в культуре в нашей погружении, тем они будут лучше разговаривать. А вот с образованием что делать, если они не хотят учиться? Очень просто. А мы-то вообще сами хотим учиться. Нам вообще какой смысл сейчас несет образование? Получение диплома или получение знаний? Никакого смысла получения знаний нет. У нас берут на работу... Диплом как... Вот на работу сейчас берут, вообще диплом почти не спрашивают. Да я
1: того, вот вам больше скажу. Вот у меня за мою жизнь работало точно больше тысячи человек. А, ни у кого никогда я диплом не спрашивал. Никогда правильно. Вот, ну, я,
3: так, я такой же работодатель. Хотя я могу сказать, что я, когда устраивался на работу, у меня спрашивали мал, и военный билет, и диплом. Меня не могли взять на, на, на должность без образования профильного. Сейчас мы берем... На... Без профильного образования на любую должность.
1: Мы на смотрим любую. на опыт, конечно.
3: На, откуда он возьмется опыт, если он только окончил институт и работал в автосалоне? Как он может пойти на стройку ко мне со своим строителем образования? Не, на без стройку, конечно,
1: нет. Но вот как, на... и,
3: Какая стройка самая простая? Вы представляете, медицина или там
1: техническая? Не, не, ну ли... это конечно. Но там как но... раз знания. Вот именно там можно сказать, что человек действительно а как... идет за но... знаниями.
3: Ну, знаете, я имею в виду, что повысить саму ценность образования, получения. Знания правильно. Говорю, мало того, что диплом не спрашиваем, так еще и знания не нужны. А мы говорим о том, что они плохо учатся. Но мы-то до этого довели. На среднюю специальную должность любой в Москве никакого не надо. Ни знания, ни образования. Надо только прийти трезвым. Прийти
1: трезвым надо, и все. Да, да, да. Желательно два дня хотя бы. Спасибо большое. будьте добры, как вас зовут? Я вас запишу. Мартин Филин. Мартин. Мар...
3: Мартин Филин, такой литературный персонаж. Ага, все, делает. не,
1: просто мы очень, мне когда нравится диалог, мы помечаем, чтобы я вас уже говорил не просто добрый вечер, а добрый вечер, Мартин Филин. Все, спасибо вам большое, всего хорошего. Геннадий, добрый вечер.
5: Добрый вечер, слушайте, но ну, мы опять наступаем на те же грабли, вот и этот путь вот этот с мигрантами прошли, европейские страны, да, вот сейчас, там это все такое проще. мы опять там пытаемся... Их ассимилируют, они нас ассимилируют. Понимаете? дело в том, что сейчас, вот те, которые первое поколение, слушайте, это всем известно, первое поколение приехало, вот у нас тут дворники ходят, там, ну, возраст 40, ну, 40 плюс, да,
6: грубо
5: угу. сюда пытаются встроиться в жизнь. Детей их нет, у них своя, своя культура. То есть вот это реально, да. И вот что надо сделать, мне очень интересная мысль понравилась. Тут один товарищ сказал: говорит: пускай открывают школу русского языка у себя в странах. То есть это будет гораздо полезнее и, как бы, наверное, ну, более выгодно для нас, да, то есть пускай они изучают культуру, там, вот, на, если они заинтересованы в этом, то их не правительство, все, то есть если они, мы туда, то есть люди здесь зарабатывают деньги, отправляют всем им туда, то есть должна быть Реально глубокая тогда вот эта интеграция, да? Ну, округами. давайте,
1: вы, очень, очень хорошую тему вы подняли, обычно это называется довоездная подготовка, будем так говорить, да, что они перед тем, как сюда поехать, должны, ну, будем так говорить, чему-то научиться, что-то понять, правильно я вас понимаю?
5: Да, конечно.
1: Хорошо, а вот как вы считаете, за чей счет это должно быть?
5: Конечно, за счет тех правительств.
1: Тех Потому правительств.
5: Что. Потому что... А, деньги же утекают, а вот, ну смотрите, они здесь зарабатывают
1: деньги, посылают жить туда, ну, своим семьям. Ну, они большую часть здесь же оставляют.
5: Ну как большую часть, знаете, вот у меня, ну, знакомы с прям вот, ну, как бы не на работе, Я... это не на не на нашей работе, но обслуга нашего здания, да, здесь ага. несколько mm -hmm. узбеков, отличные ребята, да, то есть, вот они здесь, ну, работают, семьи у них там, мы очень хорошо общаемся, даже когда какие-то совместные праздники, то есть как бы праздновать, то есть абсолютно осмелятся, но они, у них возраст, знаете, 30 плюс, ну 30-40, да, uh -huh. вот, uh -huh. и они отправляют, то есть, э, вот я спросил, вот, совершенно недавно, там у сына у него был день рождения, он говорит, слушай, я говорю, я его зову Миша, да, вот, я говорю, а сколько ты отправляешь, он говорит, ну половину, наверное, больше, потому что живет он при здании, то есть у них там есть какой-то типа аля общежитие, их там несколько человек живет, вот. И получается, что в Узбекистан получает, ну, какую-то, ну, ну... существенную,
1: какую да. Нет, я не говорю, что это маленькие деньги, но в целом, как показывает практика, ну, как бы средний мигрант процентов 40-35-40 процентов от дохода отправляет. Те, кто зарабатывает побольше, те, у кого есть возможность там вот жилья какого-то, те, конечно, да, у них там они могут и половину... Да, там, они да.
5: пытаются людей заякориться, потому что, ну, там, я не знаю, условия. Я, во всяком случае, был вот в Киргизии, да, я понимаю, трюки из Кыргызстана, сюда едут к нам люди. У них там, ну извините, там может быть где-нибудь ну, во Фрунзе, но в Бишкете, да? там может и более-менее нормально, а в остальных как бы таких, ну так, не очень там они там сильно...
1: Ну да, плюс опять же количество, количество людей. Хорошо, я вас понял, большое вам спасибо. Да. Какая у нас активность! А, опять же, опять же, вот буквально 30 секунд у нас до новостей, я бы рад почитать Телеграм, я его правда обещаю, почитаю после новостей, потому что мне прям неудобно, люди активно пишут, пишут а, живые интересные вещи, но так как еще и параллельно звонят у нас, вот а, наша программа позволяет увидеть три вызова параллельные, вот они у меня сейчас все три полные, вот. Но уже пришла прекрасная Евгения рассказать нам, что произошло хорошего. Помимо того, что жара и лето, которые меня бесят, наверняка там еще что-то есть и приятное. Поэтому сейчас пока новости, и потом вернемся.
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
1: Добрый вечер, Москва! У нас вновь жаркое обсуждение. Вот Мы решили, что чем звать а, гостей, обсуждать какую-то одну важную тему. У нас вот диалоги. И с каждым разом все больше нравится. И вот Александр наш очень активно мне подмигивает, что такой формат ему приятен. Так, давайте я сейчас прям буквально, чтобы уже не получилось, что люди а, имеют на меня негативное мышление по поводу Телеграма. Сейчас вот один... Один возьму еще. Добрый вечер вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Алло.
4: Да, добрый вечер. Ну, конечно, всех с праздником двойным.
1: Да. великим.
4: Илья Пророка и нашего ВДВ-покровителя. Так что товарищ Сталин не зря назвал этот день потому что <laughs> Илья Пророк-покровитель, он же с небес карал всяких негодяев, дьяволов. Вот. И наши ребята-ВДВшники. А по поводу, вот я хочу сказать, образование, Вы знаете, это началось еще очень давно, в далеком 73 -м году, Андропов послал ну, в римский клуб. Знаете кого? Джермина Гришиани. Зампредседатель комитета по науке и технике. Помните, да?
1: Ну, честно, нет. Вот, когда он, меня еще не да, было. Да.
4: вот когда он оттуда приехал, он сказал, что он, мне на Западе предложили нам так, Советскому Союзу, отсекайте все эти республики, оставайтесь в Берлойской Украине и Россия, и вы будете жить в шоколаде. У вас будет дешевая рабочая и сила. А что, а Андропов ответил. извини, покажем же Сусова и Брежев, нам за это дело, знаешь, что делают? Ну, это вот нехорошо. Вот поэтому это предательство было. это Называется деградация страны, народа русского православного. Но я ничего не имею против ребят Светнязии, там, этих всех ребят. Они толковые, нормальные. Но каждый, как я, где родился, там и пригодился. А мы деградируем. Мы призываем уже сюда кого? Всех. Даже уже на такие должности, извините, высокотехнологичные, там, культурные все прочее. Вот все обидно-то. Поэтому я конечно, не против. Но мы-то куда денемся, русские? Славяне, вот, вот, вот в чем дело -то. Поэтому это идет уже давно, эта программа была уже давно подготовлена, видимо. И вот они ее воплощают. А сейчас, вот не знаю, как будем выбираться, тяжело, конечно. Понимаете, в чем дело? Поэтому мы
1: Всех победим, а... я думаю, все будет хорошо.
4: Ну дай бог, дай бог. Ну ребятам надо в Средней Азии работать у себя больше, получать образование хорошее, как мы строили в Комте, и в Узбекистане университеты, и там его университеты, везде-везде. Вот, поэтому нужно там развивать образование. И они будут у себя работать, а мы у себя, и помогать друг другу, как было в Советском Союзе. Ведь Была практика очень хорошая у нас, помните? Вот, как это, ну, распределение,
1: тех, кто... да, и распределение Ну помню. да,
4: культурные ценности. Кто-то приезжал ну, в новую установку, конечно. Лучше жить у себя на родине, работать. И ну, грамотная должна быть повсеместная. А не так, как, извините, всех э, мы успеваемся, извините, квартиры продают, наркотики, а к нам приезжают за нас работать. Вот так развалился Древний Рим. Помните, когда. Все империи раз... так
1: развалились. Все империи да, вот именно. приходят. Когда... Э, да,
4: так что, как бы судьба нас не постигла, не дай бог. А
1: будете добры, как вас зовут? Я вас запишу. Мне понравился с вами диалог, чтобы я вас уже. Олег. Олег, да.
4: Поэтому, вы знаете, конечно, очень, очень серьезно. Надо обращать внимание на... Э, Во-первых, надо как знаете, вам сказать еще. Наши исторические границы, это государственные границы. А мы теперь все отдали. Мы теперь остались в таком урезанном варианте, что очень тяжело. А без Украины, тем более, это беда. У меня очень много родных. И когда бомбили <coughs> Староконстантинов, а у меня там и дедушка воевал, там большой аэродром, я был там. Часто ездил в советское время. И вы знаете... Прям беда какая-то. Улица Котовского, дом 6, старый Константинов. Ну, бомбили, видимо, аэродром. Ну все равно очень горько. Украина для меня это... Ну, это святая Русь, Киевская Русь. Очень больно, очень больно. Когда это кончится. Спасибо да. большое
1: вам, Олег, за звонок. Успехов. Так. Ростислав, добрый вечер.
4: «Добрый вечер. Я сейчас по телевизору в новостях засмотрелся, как по центру Парижа едет туристический автобус с открытым вторым этажом. И подумал, вот жаль, что у нас выбрали не такие поездки, а самоозлобленность как «Смысл жизни». А по поводу образования, я вот на сайте Берлинской школы хотел посмотреть, какие предметы будут у племянницы. И в какой-то момент там вклинились объявления, вы не с территории ЕС зашли, и мы не видим вашу геолокацию. Ну прям как будто хакер хочет подобраться к критической инфраструктуре
5: Германии. Вот.
4: Но там на сайте Берлинской школы родители могут написать, что ребенок не придет сегодня. Интересно, вот в Москве родители мигранты часто ли заходят на сайт школы, где учатся их дети, и вот если какой-то интернет взаимодействует,
1: по вашим ну чаты точно используются то есть вот эти чаты как сказать, класса да где все родители с одного класса обычно это WhatsApp вот такие активно используются и все заходят смотрят читают общаются как бы сто Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Можно лирическое отступление на 15 секунд? Сто процентов. Олег, это
4: «Ходячая энциклопедия», пометьте его. И это так же, как и в Ира И
1: Ростиславу, всем привет. Все, спасибо, спасибо вам большое. большое. Вот, видите, какой у нас а, формируется еще. Вот, а, причем, вот вы сейчас прям только закончили, мне Александр нас пишет. А Гурген? Гургена забыли. Так, Михаил, добрый вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир. ну, вы знаете,
6: если я, честно говоря, немножко так более в технологическую плоскость хочу, так сказать, перевести, так сказать, какие-то полезности, да, полезные мысли какие-то. Ну, вот смотрите, самый главный вопрос. Когда человек идет учить язык, когда он стратегически заинтересован его использовать всю оставшуюся жизнь.
1: Ну, либо какой-то длительный период хотя бы.
6: Ну, или хотя бы какой-то длительный период. Тогда ему это нужно для чего-то. Вот для чего-то... Да, и он понимает нужно...
1: для чего, да.
6: да. он понимает для чего. Он понимает, что это всерьез и надолго, прежде всего. Ключевое слово ⁇ надолго. Потому что русский язык за 40 минут выучить трудно.
1: Я думаю, что Вер... даже за 40 часов.
6: Да. И вот, нам, ну, вы понимаете, как тут вот, когда люди говорят, так сказать, насчет детей, насчет вот этой всей вещи, так сказать, насчет того, кого куда пускать, не пускать, я анекдот вспомнил хороший. Когда папа с сыном за столом сидят, и сын говорит, папа, а почему все мои сверстники уже в девятом классе, а я только во втором? А он говорит, ты не завидуем, сынок, ты давай наливай. Неожиданный поворот.
1: Да. Мне понравился.
6: Понимаете, как, как вам правильно сказать, что если мы сейчас начнем, так сказать, как бы сажать на паузу образование людей, то мы получим, так сказать, массу необразованных людей.
1: Конечно. Прежде всего, конечно.
6: Да? Так вот, переходя в законодательно-технологическую плоскость решения этих проблем, на мой взгляд, все-таки нужно вводить какую-то некую процедуру въезда суда Въезда сюда именно, да, так сказать, э, семейным составом.
1: Ну, то есть, вот если семейный... просто приезжает человек одни требования, если приезжает и слон, несовершеннолетний. Знаете, на, дети, самом деле, то другой. на
6: самом деле, к сожалению, да. К сожалению, да. Почему я так говорю? Потому что, во-первых, нужно понимать относительно условий жизни. У нас органы опеки и попечительства. Могут зайти, так сказать, в какую-то, так сказать, вполне себе такую среднюю квартиру и сказать, что у вас течет потолок, мы, так сказать, пока не почините, мы, так сказать, будем вас на учет ставить. Там, ну, грубо говоря. Uh -huh, uh -huh. А вот условия жизни трудовых мигрантов, да, с такими же абсолютно детьми, точно так же устроенными, как наши дети, да, вот такая практика, я так понимаю, что она находится в серой зоне.
1: — Абсолютно, конечно. Они же в показателях Она находится
6: не в серой зоне. Но проблемы, -то, так сказать, абсолютно те же, даже еще круче.
1: — Конечно, круче. Еще, круче. еще же вопрос с документами. Наши-то дети автоматически. — Еще и вопросы с документами, и
6: еще вопросы с качеством жилья, еще вопросы с качеством жизни за те цифры, которые, так сказать, там люди иногда нерегулярно получают. Еще грандиозный вопрос трудоустройства женщин, матерей этих самых детей. И масса-масса все, Поэтому, на мой взгляд, все-таки, если так сказать, человек собирается приехать по патенту там, так сказать, на полгода там, да, так сказать, или на год, это как бы одна процедура, она, я считаю, вполне самодостаточная, отработана. А если все-таки человек так сказать, сюда собирается так сказать, вот именно семейным составом, то ну, нужно, наверное, это так сказать, вводить. Я не, могу сказать, я не хочу сказать, что это виза. Но что-то подобное, какое-то соглашение... Тестирование можно...
1: какое-то, да, предварительное.
6: Нет, тестирование не нужно. Понимаете, тестирование — это очередной путь к как бы сиюминутному решению и к натягиванию, так сказать, ситуации, к притягиванию ее к желаемому, к действительному.
1: То есть, да, там... Хорошо, а тогда какие зна... должны быть критерии получения этой, условно говоря, визы?
6: Вы знаете, на мой взгляд, критерием получения такой визы должен быть длительный трудовой договор. И вот за эти трудовые договора, когда, так сказать, работодатель, по сути дела, на себя вешает, вешает семью, вот за это нужно, так сказать, очень строго за этим наблюдать. Uh -huh. Потому что, так сказать, если вдруг, так сказать, этот работодатель, у которого поработал там, так сказать, глава семьи, а пока он работал, он еще заделал тут двоих детей, например, вдруг его, так сказать, там, условно говоря, говорит, благодарю за службу, что я вас больше здесь не видел, то этот человек он должен сразу поступить как бы, в какие-то, э, ну скажем так, зоны внимания какого-то органа занятости трудовой, да, для того, чтобы ему сразу нашли работу, если он собирается тут еще оставаться. Потому что самая плохая ситуация, это когда людей просто-напросто по работе кидают.
1: Ну это понятно, То есть, конечно. Да. Да?
6: То есть человек, так сказать, приехал под какой-то трудовой контракт, приволок с собой жену, причем свою желательно, вот, и приволок с собой ребенка, который действительно может быть и в четвертом, и в пятом, и в шестом классе, и во втором, и еще в утробе матери находиться, тоже ничего не мешает, так сказать, ему приехать в таком составе, да? А потом, когда человек, так сказать, лишается этой работы или лишается тех цифр, которые у него ну, кстати, нет. Ну, нет, ну это были. понятно,
1: да. Причем часто да. бывает, что им говорят: завтра-завтра зарплата, они еще пойдут да, займут на да, общежитие, да, займут да, на да, патент, да. он не просто без денег, он еще и с долгами. То есть, это, конечно, он еще и с долгами, да. да.
6: И поэтому, на мой взгляд, вот здесь вот нужно, так сказать, вот такой вот порядок водить. И, наверное, в миграционной службе, внутри миграционной службы, наверное, мне кажется, нужно все-таки выделять какое-то. Подразделение специальное, которое будет выполнять функции, по сути дела, органа опеки среди мигрантов, среди мигрантов и детей. Потому что, так сказать, вот, ну, залог вот этих вот, так сказать, почему я так говорю, Вадим? Я очень хорошо знаю историю горящих парижских пригородов, которые, как вы сами знаете, 20 лет. Mm -hmm. И когда это все первый раз случилось, когда так сказать, именно пригороды так сказать полыхнули с поджогами машин и так далее, парижские, тогда, кстати, появился очень интересный анекдот, что Д'Артаньян поехал в Лувр за подвесками, по дороге его поймали иностранцы и сожгли его лошадь. Так вот, речь идет о том, что если этой истории 20 лет, так вот там полыхнуло-то почему? Потому что вот как раз-таки дети тех, кто приехал, они социально не состоялись.
1: Абсолютно. Ну, я тут, честно говоря, поспорил бы по поводу причин. Я считаю, что огромнейшая ошибка Европы, самая такая, будем говорить, основная, что они платят пособия, Россия пособий никакие иностранцам не платит, и, соответственно, у них нет привычки жить просто, что из серии бог пошлет на кредитную карточку сразу как бы какую-то сумму, на эту сумму худо-бедно, но проживем, и у них вообще нет нужды к ассимиляции, у нас все-таки все иностранцы выходят и работают, иначе им просто будет нечего кушать, и, соответственно, когда они приходят на работу, уже там и язык как-то подтягивается, и все остальное, и какие-то моменты они понимают, как мы здесь живем, но если это, ну, грубо говоря, огромная стройка, то он действительно может несколько лет тут прожить, вообще не выходя за забор, живя в вагончике, работая на объекте, вот, и ему, может быть, русский ну, не а нужен, ему пригодится. Нет, такие, конечно, они с семьями не приезжают, то есть, если вот. он с семьей, то вот. уже он как-то выходит... Так, Но вы люди. знаете, на
6: самом деле, ошибка Европы является не то, что они, так сказать, пособие назначают. Ошибка Европы является, так сказать, самой большой. Все-таки я считаю, что это социальные лифты. Потому что когда у человека, так сказать, как бы ему предписано в трех поколениях ближайших или четырех, хорошо, если месить бетон или печь шаурму, неважно, а у человека немножко другие творческие планы. И он учится вместе с детьми коренных жителей и видит социальные лифты их, потому что он же никуда не девается.
1: Ну, конечно. конечно. Я
6: учился в классе с иностранцами. Я учился когда-то, в школе, а я учился в школе, могу вам по секрету сказать. Вот. Соответственно, так сказать, я учился с иностранцами, с ребятами. У нас были в классе иностранцы. И они очень внимательно смотрели за нами, за нашими, так сказать, какими-то достижениями, за нашими какими-то поступлениями в ВУЗы и так далее. У них тоже была своя какая-то, так сказать, в этом направлении тренды какие-то свои были. И вот, вот, вот основная, основной вопрос.
1: Угу. Я вас понял. Хорошо, большое спасибо. спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
7: Добрый вечер, Меня зовут Анна. Ну, как перечисленные компании не хватало только меня. Видите, в чем дело, я очень давно не сталкивался со школой. Ну, дети выросли, а остальных владели, значит, их родители. Но тут у нас приехал правнук, у него два гражданства. Приехал он первый раз в Россию, у него еще я попала под хост, я останусь. Ну, остался так остался, значит, надо пристраивать школу. В конце марта повели в первый класс, Здесь у нас вот в городском округе Одинцова. Ну, в Одинцове. Uh -huh. Я и его дедушка пошли, а я прабабушка. И пошли мы его устраивать в школу. Стоим, разговариваем. Сидим в кабинете у директора школы разговариваем. Первый вопрос, который она спросила, он русский знает. Мы говорим, ну да, конечно, знает, естественно. Но не знали бы, не знал бы, не привели. В этот момент открывается дверь, с грохотом входит мужчина. И не поздоровался, ничего. Первое, что он говорит директору школы. Женщина лет сорока, молодая. Э, слушай, почему моему сыну ставят плохие ответки? Он не виноват, что он не знает русского языка. Выяснилось, что мужчина из Таджикистана, и срок его тоже из Таджикистана. Он поучился семь месяцев в школе. Он не знает русского языка. Скажите, пожалуйста, это дело...
1: Не, Более не, того Неправильно вы формулируете Вы скажите, что с этим делать То, что вы сказали, до вас уже вот 40 минут все Говорят примерно одно и то же Что вы считаете, с этим надо делать А
7: вы знаете, вот те случаи, когда я соглашусь с Михаилом Ивановичем Прежде чем отдать ребенку школу Будь добрый, выучи его языку Иначе мы получим не ни, ни Даже ни малиндер, не малининг Вы опять не говорите
1: про какого-то сферического коня в вакууме То есть вот я приду, скажу, я его выучил А я не выучил Михаил Иванович сказал, что это более конкретное, то есть проводить тестирование. Если человек... Не
7: проводить тестирование, а сдавать экзамены.
1: Ну, это то же самое, там, неважно, как Нет, не сдавать самое. экзамен. Это
7: совершенно разные вещи.
1: Хорошо. Сдавать экзамен. Если, соответственно, человек экзамен не сдает, то тогда он целый год учит русский язык и через год повторно сдает экзамен. То есть вам нравится вот такая концепция, правильно? Мне
7: нравится, чтобы человек, который обучается в школе на русском языке, знал русский язык. Или хотя бы принимал какие-то меры для того, чтобы знать русский язык. И мне не нравится, когда его отец ругается по таджикски матов, в присутствии учительницы, и меня старые козы.
1: Не, ну это надо выгонять, конечно.
7: Вот. А причем ругается матом по таджикски. Ванька-то у нас неплохо знает фарси. Поэтому... Все, я И вас белый, понял, спасибо. Вас?
1: Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Николай, добрый вечер.
8: Да, добрый вечер. Знаете, сейчас слушаю вашу программу, мне кажется, вы просто мастер троллинга какого-то. Я никак не могу логику понять той позиции, которую вы отстаиваете.
1: А я же никакая у меня позиция это Я наоборот должен без позиции до конца
8: Нет, у вас она все-таки есть Что мигранты нужны Вот там как в заголовке программы Вот они нужны и все, где это написано А, ну это да, нет В этом смысле, конечно, нужны Про мигрантов, про трудовых Вот нет ни слова Ни в конституции, нигде Есть иностранные граждане У них есть какие-то права, есть какие-то обязанности И этим полем оно как бы и регулируется
1: Да, все верно
8: Значит, сам, само по себе наличие вот мигрантов вообще непонятно на основе какого документа, то есть такого документа нет, вот нет никакого э, решения ни одного государственного органа, где, э, значит, проведено какое-то исследование каким-то там, предположим, профильным НИИ, вынесено решение, что вот без этого никак, на основе этого проголосовано. И значит, происходит. То есть просто это условия. Ну, условно ну говоря, у нас есть
1: мас... все-таки документ, конкретный, регулирующий этот вопрос. Он называется стратегия миграционной политики. Он подписывается, соответственно, на пять. Да. Ну, значит,
8: Свет. получается, вот то, что вы обсуждаете, вы смешиваете две вещи: миграцию и миграцию. Это две как большие разницы. То есть, чтобы трудовой мигрант приезжал сюда с семьей, это нонсенс. Ну, ладно, это вот проехали, я не буду с вашей позиции спорить. давайте про язык. Значит, вот возьмем, например, Великобританию и Соединенные Штаты. Они на своем языке, ну вот на курсах, выкачивают из всех экономик мира столько денег, сколько мы за все свои ресурсы не получили никогда. Понимаете? И там не возникает... вот я
1: знаю большое количество людей, которые пройдут английский, они в Америку эти деньги не перечисляют, они оставляют здесь себе.
8: Если они производят продукты, то есть это транс транстерриториальные деятельности, они работают на них. Понимаете? И вам, чтобы туда поехать, то вас не будет. Если вы соберетесь поехать жить в Великобританию, вас там никто там, вот вы туда приедете, захотите там остаться, и чтобы вам сделали курсы, этого никогда не будет. Вы будете учить дома и за свой счет.
1: Но Нормально есть, я знаю много курсов в таких странах бесплатных курсов по языку. То-то,
8: конечно, есть, но никакой системы нет. Понятно, всегда есть какие-то доброходы, которым жалко несчастных мигрантов. Они создадут для них какую-то структуру. Это не будет никакая государственная масштабная деятельность. Вот у нас тоже слушатели, вот их слушаешь. Я просто потрясаюсь, как вам удается их развести. Но вот так жалко э, несчастных, значит, людей. Вот, Наших вообще не жалко, потому что вот, вот для, меня, вот для меня логику объяснить, я понять не могу. Сейчас средняя э, зарплата мигрантов превышает среднюю. Вот если наши убрать все сверхдоходы, там всякие вот миллиардеров и так далее, вот эту статистику. Их зарплата мигранты сейчас превышает э, среднюю зарплату, вот если ну, в Я скажу, понимаю вечно.
1: прекрасно, но они работают больше. То есть стоимость часа у них немножко ниже, но зарабатывают они больше по той причине, что они работают гораздо больше часов.
8: Я вот, честно говоря, не уверен. Я, уверен. Вот я Мы не проводили за... огромные какие исследования. Какие-нибудь данные официальные есть, что есть, прям конечно, есть.
1: Да, да, мы, мы лично, вот я было лично был руководителем огромного исследования. Мы делали его совместно с МГУ Ломоносова. 15 лет никто не делал ничего подобного. И до сих пор мое исследование является чуть ли не главным, главной точкой опоры. Ну, в серьезных кабинетах, будем говорить. Если вам интересно, я могу его прислать, почитаете это большой многостраничный документ. Там мы а исследуем...
8: как называется, я сам найду.
1: А вы его не найдете, вот, потому я... что мы его, мы его опубликовали книгой, безусловно, оно называется «Итоговый отчет исследований». Ну, по фамилии по моей поищите, оно, по идее, в научном вот этом основном сайте, я забыл, как он называется, туда мы тоже подгружали его. Я хочу с этого исследования себе защитить кандидатскую, сейчас я ее активно пишу.
8: Ну, Ну, вы тогда уже в теме, тогда скажите, какая сейчас средняя зарплата мигранта?
1: А, вот смотрите, мы исследования проводили на, в декабре 2021 года, 47 тысяч 100 рублей по стране, то есть не по Москве, а по стране. 40... А, а
8: у нас по стране сколько, 27?
1: Ну, что-то да, там в два раза где-то было превышение.
8: То есть они, они в два раза и больше работают. Очень Нет, у меня 3, большие наверное, вопросы, как считают вот 5. эти
1: 20, вот. А, но в среднем мигранты работают 240 часов, а, а у нас в основном принято работать норму в 167. Вот, хорошо, вот, спасибо есть, да, за звонок. Не в три раза, да? Ну, не в три, не в три, да, но опять же, то есть, то есть мы выгоды, ча часто знаем, что вот эти 167 часов, люди из этих 167, еще 70 <с> просто на стуле сидят. Спасибо вам за звонок, а, у нас осталась тут буквально минутка, опять, опять наши писатели в Телеграм остались без внимания, но я сейчас очень попробую. Так, а добрый док пишет, можно ли прислать исследование? Сейчас я вашу да, почту сфоткую и, и пришлю, раз уж тем более мы фактически уже друзья. Так, значит. А... Антон Андреевич пишет, она наш постоянный слушатель, надо включать на полусловие. Хорошо, а в принципе, могу ее даже не брать на будущее. В Англии вполне официальные государственные курсы по, по языку. Да, конечно, везде за границей стараются все-таки мигрантов обучать. Григорий СПБ, у меня племянница в Таиланде, в 10 лет сразу восьмой 8 класс, у них школа начинается с трех лет. Так, ну окей, как бы, пожалуйста, в Таиланде пусть занимаются. Мигрант без трудового договора в страну вообще въезжать не может. Пишет нам Павел. Но это, наверное, какие-то ваши хотелки, потому что мигрант сначала обычно приезжает, потом трудоустраивается, заключает трудовой договор. Юрий Константинов пишет. Есть серьезные вопросы тех, кто внутри РФ, переезжает между регионами, кого нет прописки, места в школе заняты, мигранты, то, что им приоритет по количеству детей. Нет никакого приоритета по количеству детей. Откуда вы это взяли, зачем вы это придумали? Ростиславу надо сообщить, что в Москве и Минске Тоже есть такие автобусы Да, на этом Ростислав в курсе Потянулись фрики Очень грозная зеленая бумажка Так, ладно, почему мигрантов с русским паспортами не, не мобилизовали в СВО Ну как придут эти военкомы Спросите у них Так, в Конституции нет ни слова Про трудовых мигрантов Внесите изменения, потом вставайте условия Хорошо, к среде внесем на этом на сегодня у меня все, следующую среду постараюсь бить, мне кажется, я даже тему оставлю это, потому что звонило столько людей и не успел задать свои вопросы, что, наверное, мы на эту тему еще поговорим.